0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, herzlich willkommen bei ir@echtgeld.tv TV und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer... Naja, zwei Read-Folgen. Die beiden Herren zu meiner Linken und zu meiner Rechten kennt ihr schon. Zum einen Rolf Elgheti, heute und jetzt in diesem Video, nicht so sehr oder eigentlich gar nicht mehr, als Vorstand der deutschen Industrierie. Das Video findet ihr im Archiv der letzten Woche, sondern als Vorstand der Deutschen Konsumread. Zu meiner Linken, Christian Beröhl, wie üblich. Mein Name ist Tobias Kramer. Und was ihr bei jeder Sendung von EchtgeldTV quasi fiebernd erwartet, erwartet euch auch diesmal der Disclaimer von Christian.
1: Ja, hallo, denn auch bei IR at EchtgeldTV gilt natürlich, alles das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, folglich. Alles das, was ihr aus dem, was ihr hier seht und hört, dann tatsächlich macht oder nicht macht, liegt in eurer Verantwortung. Unser Gast und wir können dafür keinerlei Verantwortung oder Haftung übernehmen. Und das gilt natürlich wie üblich auch für die Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wenn ihr noch nicht wisst, was die Echtgeld-TV-Lounge ist, dann gleich mal ins Internet gehen, spätestens nach der Sendung www .echtgeld .tv und anmelden und ab sofort alles über unsere Sendungen und Projekte erfahren. Rolf LGT, freue mich, dass Sie auch mit der Deutsche Konsum AG bei uns sind. Eine Gesellschaft, die Zuschauer, die schon länger dabei sind, ja kennen, denn wir haben sie im letzten Frühjahr 2019 schon mal vorgestellt und damals haben unsere Zuschauer auch abgestimmt, dass wir die Aktie kaufen sollten fürs Depot. Der Kurs damals irgendwie so um die 11, heute 16,70 war also schon mal ein guter Deal. Das heißt, die Zuschauer sind ihnen nicht nur wegen des letzten Videos, sondern auch wegen dieser Performance gewogen. Ähm, das zeigt schon diese ganz gute Performance. So schlecht kann es ihnen gar nicht gehen, wobei wir reden über Immobilien, wir reden über Konsum. Das in Zeit von Corona. Und da muss natürlich die erste Frage sein, wie sieht es denn aus mit Adidas? Wie sieht es aus mit Deichmann? Wie sieht es aus mit denen, die jetzt ihre Miete gekürzt, gestundet, gar nicht gezahlt haben oder vielleicht sogar schon in die Insel gegangen sind?
2: Also wir haben äh, ja Mieter, die sich im Wesentlichen mit den Dingen des täglichen Bedarfs beschäftigen. Wir reden von Fachmarktzentren, über die Hälfte sind äh, Einzelhändler im Lebensmittelbereich, wir haben gar keine Adidas zum Beispiel im Portfolio und wir haben wenige Deichmann sozusagen als Arrondierung in den Fach, äh, Fachmärkten dabei. Die harten Fakten sind die folgenden. Äh, bei der Aprilmiete haben wir etwa 30 Prozent erstmal nicht bekommen, ähm, weil die Läden schlichtweg zum Teil geschlossen waren. Es gab aber auch den einen oder anderen Trittbrettfahrer, der sich gedacht hat, das nehme ich mal mit. Ähm, also die Miete nicht gezahlt, obwohl er nicht geschlossen hatte oder nur teilweise und so weiter. Ähm, wir haben mit allen dazu ein angemessenes Gespräch geführt. Wir haben äh, für die Mai-Miete den großen Teil der Miete wieder bekommen. Die, der allergrößte Teil der Flächen sind wieder offen, bis auf 4 Prozent, die Anfang des Monats noch geschlossen waren, die jetzt aber auch wieder öffnen. Sie sprachen Deichmann an. Deichmann ist ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt, weil in der ersten ähm, Lockerungswelle hieß es, dass Läden ähm, die Nicht-Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen und über 800 Quadratmetern sind noch nicht aufmachen dürfen, die anderen schon. Äh, warum der Virus bei 800 Quadratmetern irgendwie aufhört, ist glaube ich eine Erklärung, die nur schuldig geblieben ist. Inzwischen ähm, ist das gekippt, aber Deichmann hat ein bisschen Pech gehabt, weil sie eben meistens größere Läden hatten. Aber wir sind, um die Frage ab zu beantworten, äh, sozusagen wieder komplett auf normalen Modus. Wenn wir jetzt zurückblicken
0: auf das, was wir in der letzten Sendung oder für euch in der letzten Woche besprochen haben, dann ist es ja so, dass es hier zwei Gesellschaften gibt. Wir sind jetzt bei der Konsum. Was ist da das Besondere? Nummer eins. Was sind, die, was sind da vor allem die, auch die Mieter? Wie, wie sieht es da aus? Aber auch die Frage, warum macht man da eigentlich zwei Gesellschaften draus?
2: Also was, was sind wir? Wir sind ein, ein REIT, eine Immobilienaktiengesellschaft, die steuerbefreit ist, die ausschließlich in Nahversorger- und Fachmarktzentren, Supermärkten in, in Deutschland äh, investiert. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wir sagen, wir haben Bedingungen des täglichen Bedarfs, das sind also nicht zyklische, sprich in der Rezession nicht betroffen, aber auch nicht boomende Wirtschaftszweige, wenn die Wirtschaft boomt. Ähm, sie sind stabil, sie sind wenig vom Internet betroffen. Die allermeisten unserer Mieter sind sehr, sehr gute Kreditnehmer auch. Wir reden hier von den großen Ketten, den all äh, Aldis, Revis dieser Welt. Ähm, insofern haben wir geringe Ausfallquoten, geringe Zyklizität, aber eben auch geringes äh, Wachstum. Das ist das, äh, die Kehrseite der Medaille. Ähm, und... In, auf diese Nische wollen wir uns spezialisieren mit der, oder haben uns spezialisiert natürlich auch mit der Maßgabe, dass wir da eine Reihe von positiven Effekten für die Gesellschaft haben, weil wir natürlich den gleichen Mieter immer und immer wieder haben. Das ist die Idee dahinter und deswegen ist die Deutsche Consum Read auch 100% reinrassig aufgestellt. Wir sind also nur in dieser Immobilien-Nische unterwegs, nur in Deutschland. Wir machen absolut nichts Fachfremdes. Das Einzige, was passieren kann, dass eben innerhalb der Fachmarktzentren auch was dabei ist, was wir sonst nicht gemacht hätten, aber das ist eher eher Beiwerk. Und deswegen ist es auch eine separate Gesellschaft. Das ist meine sehr starke Überzeugung, dass nicht nur die Spezialisierung zu Know-how-Vorteilen und Netzwerkvorteilen führt, sondern auch, dass der Kapitalmarkt und auch die Kreditgeber die Reinrassigkeit wertschätzen in Form von höheren Aktienkursen und geringeren Zinsen die wir bezahlen müssen. Und so kann man eben einmal in
0: Industrieimmobilien investieren oder in konsumgetriebene Immobilien. Das Thema Industrie hatten wir, wie gesagt, letzte Woche. Wenn ihr das Thema Read und die Besonderheiten da in dieser Sendung vermisst, wir brauchen nicht alles doppelt machen, da bitte auch nochmal in der Vorwoche nachschauen.
1: Ja, aber wir müssen noch mal einen Schritt zurück, weil natürlich äh, an dieser Stelle äh, Immobilien einkaufen ähm, viele Anleger äh, ein ungutes Gefühl haben, insbesondere diejenigen, die keine Consumer-Read-Aktien hatten, sondern zum Beispiel eine andere Aktie mit Deutsch, eine Immobilienaktie, die Deutsche Euroshop, ähm, die relativ kurz nach äh, dem Lockdown die Dividende gecancelt hat. Das war bis dato ja immer ein wesentliches Argument für die Aktie. Der Kurs ist auch noch weiter herabgesunken. Shopping-Center-Eigentümer und diese Abgrenzung von Shopping-Center versus, wie Sie es sagen, Nahverkehrszentrum. Ich glaube, die ist nochmal sehr, sehr wichtig, auch mit Blick auf die Mieterstruktur, die Sie da haben. Also wenn Sie da nochmal unseren Zuschauern ein paar Informationen mehr geben können, warum sie da einfach in einem speziellen Segment haben und wo die signifikanten Unterschiede sind, eben nicht nur im Kursverlauf zwischen Deutsche Konsum und Deutsche Euroshop, sondern auch im Geschäftskonzept.
2: Ja, also äh, zu, w was sind wir zur Erklärung? Also wir reden von Dingen des täglichen Bedarfs, wir reden von Nahrungsmittel, Drogerieketten, Baumärkte, das sind in der Reihenfolge unsere größten Mieter äh, und eben andere Dinge, die man mitkauft, wenn man sowieso in einem Fachmarktzentrum äh, unterwegs ist, sprich Fleischer, Bäcker, da ist auch ein Friseur dabei und so weiter. Aber das sind eben die, die Kleinigkeiten. So also, Fitnesscenter und sowas auch und, und wir, wir äh, haben, Sonnenstudios und, äh, Wir haben auch ganz wenige Fitnesscenter und noch weniger Sonnenstudios die sind für uns natürlich nie ein Grund etwas zu kaufen, sondern so ja. wie wir gehen ran wir sagen, wir wollen, wir wollen den ja. Lebensmittelanker ähm, und idealerweise weitere Anker, also Gründe, warum der Kunde hinkommt in, in, in dieses Fachmarktzentrum oder zu diesem Supermarkt oder dieser shopping Agglomeration, wie auch man das bezeichnen mag. Und wenn er einmal da ist, dann ist alles andere auch okay. Deswegen, die Fitnessstudios sind jetzt eine, eine wunderbare Ergänzung dazu. Aber ich möchte eben immer sagen können, und ich möchte auch, dass es so ist, dass wir erstens den Lebensmittelanker haben, also den, äh, den Grund, warum der Kunde hingeht. Und zweitens, dass, dass der Standort auch dadurch abgesichert ist, dass ich eben diese kritische Masse an, an Kundenverkehr bekomme. Drittens, dass die wesentlichen Mieter nicht zyklisch sind, dass ich eben nicht sagen, nicht mir Sorgen um die Miete machen muss, wenn wir in eine Rezession geraten, sondern ich muss ja trotzdem essen. Und der vierte Aspekt ist, dass die allermeisten unserer Mieter sind eben auch sehr, sehr solide Unternehmen, die eben, also, wir haben die Zyklizität nicht nur nicht darin, dass eben mehr oder weniger Fläche gemietet würde oder die Miete steigen oder fallen, sondern sie gehen halt auch nicht pleite im Normalfall. Und
1: fünftes Thema äh, online. Äh, <lacht> würden Sie sagen, nicht so stark disruptierbar? Oder wie, äh, ja. Wir hören ja jetzt gerade, wegen Corona sei auch äh, Lebensmittel, Online-Handel äh, viel stärker ein Thema. Und das würde jetzt nochmal so eine Welle geben, wird sich durchsetzen. Äh, Ocado, äh, die äh, britische Aktie, die da so ein Enabler spielt, ist ja brutal
2: gelaufen. Sehen Sie da ein Risiko oder ist das noch äh, sehr weit weg? Ja, danke für den Hinweis, habe ich in der Tat vergessen. Also die wir glauben, dass unsere Mieter relativ gut geschützt sind vor der Konkurrenz aus dem, aus dem Netz. Und das liegt meines Erachtens in Deutschland vor allem darin, erstens, dass wir Deutsche sowieso nicht so sehr geneigt sind, für Service Geld zu bezahlen, was wahrscheinlich, darf man gerade in Berlin sagen, auch nicht so sehr gut daran sind, Service zu geben. Das bedingt sich, glaube ich, gegenseitig. Und der, der andere Punkt ist einfach die Durchschnittsmarge im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist schon immer viel, viel niedriger gewesen als im europäischen Ausland. Das heißt sozusagen, das Fleisch, was am Knochen ist in England, in Frankreich oder auch in den USA, was ich über die Online-Konkurrenz abgreifen kann, das, das gibt es hier gar nicht. Das, das heißt, ich müsste sozusagen mit deutlich höheren Preisen das kompensieren, wenn ich die Lebensmittel nach Hause liefern muss, während ich in England, Ocado ist ein gutes Beispiel, die können ja mit relativ gleichen Preisen, aber eben die Lieferung anbieten. Das heißt, der, der Service ist schon nicht ganz, auch da muss man zahlen, aber es sind eben wenige Pfund. Der Service ist, ist quasi gratis, aber das sagt Ihnen nur, wie gut es den Lebensmitteleinzelhändlern vorher ging, nicht wie gut diese Online-Dienste sind. Und deswegen äh, ist also meine tiefste Überzeugung, ähm, dass an der Theorie, dass der deutsche Lebensmitteleinzelhandel durch Online-Aktivitäten zumindest signifikant disruptiert wird, ist ja nichts dran. Das kann ich mir nicht am besten will nicht vorstellen.
0: Wenn man sich mit dem Portfolio beschäftigt, dann stößt man wieder auf eine beeindruckende Vermieterrendite im Einkauf. Diesmal sind es 9,2 Prozent. Bei der deutschen Industrie war es ein Ticken niedriger. Dafür war der Einkaufsquadratmeterpreis auch signifikant niedriger. Da waren es 408, hier sind es 944, verglichen mit der Industrie, also quasi Wucher, aber natürlich zu einer sehr, sehr attraktiven Rendite. Da ist die Verkaufslage und die Verkaufsmotivation von den Leuten, die ihnen dann Immobilien verkaufen, ähnlich wie bei deutschen Industrie. Und vielleicht wiederholen wir den Teil zumindest kurz noch
2: Ja, es gibt, es gibt zwei Gründe, warum wir so günstig einkaufen können. Äh, der eine Grund ist, dass wir kleinteilig agieren, kleinteilig aus dem Blickwinkel der großen Investoren. Da sind eben zwei Millionen hier, acht Millionen da. Damit beschäftigen sich die großen Fonds nicht. Ähm, und wir fliegen also ein bisschen unter dem Radar. Und der zweite Grund, was der Hauptgrund ist, das ist, dass wir ein Spiel spielen. Und das ist, wir bekommen eine höhere Anfangsverzinsung, sprich zahlen einen geringeren Preis, weil wir ein einziges Risiko eingehen, nämlich das Mietvertragsverlängerungsrisiko. Im Schnitt, wenn wir Immobilien einkaufen, haben wir um die fünf Jahre Restlaufzeit bei den Mietverträgen. Die allermeisten Anleger wollen dort mindestens zehn Jahre sehen, vor allem die großen institutionellen. Und das führt, weil es eben... Sicher, als sicherer gilt, auf den ersten Blick nachvollziehbar als Argument, auf dem zweiten überhaupt nicht, aber das will ich den Rahmen sprengen. Das heißt, das ist das eine Risiko, was wir eingehen. Und deswegen können wir das machen und sind immer wieder in der Lage, diese, diese Sachen zu finden. Und da stellt sich dann nachher ja nur eine Frage, sind wir in der Lage, diese Mietverträge dann auch zu verlängern? Und da kann man eben sehen, dass wir seit Gründung der Gesellschaft alles verlängert haben, was verlängert werden musste. Das sind immer über 400 Verträge gewesen. Also statistisch kann man das als signifikant bezeichnen. Und da spielen eben die beiden Dinge rein, die Sie vorhin ansprachen. Nämlich erstens sind wir eben auch ein, ein Spezialist geworden in dieser Nische. Wir machen ja nichts anderes, als mit diesen Mietern zu reden, diese Märkte zu analysieren. Und zweitens haben wir eben auch den gleichen Mieter immer und immer wieder und durchbrechen so ein bisschen die, diese übliche Verhandlungsposition, dass Sie als einzelner Vermieter, wenn ich eben einen einzigen von tausenden Supermärkten der Kette gegenüber habe, in einer sehr schwachen Position bin. Wir haben wenigstens Dutzende, also die kratzen da auch noch an der Oberfläche, aber damit sind wir immerhin ein partnerschaftlicher Verhandlungspartner für unsere Mieter und können allein dadurch das Risiko der Vertragsverlängerung deutlich reduzieren.
1: Also würden Sie sagen, dass Sie im Grunde dadurch, dass Sie mehrere Märkte haben, wo jetzt zum Beispiel ein Penny ist oder wo ein Rewe ist oder wo ein Edeka, das sind ja so diese Ankermärkte, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Lebensmittelkonzerne noch in Deutschland, dass sie dem gegenüber dann in einer stärkeren Verhandlungsposition sind? Oder ist es nicht auch so, dass es unter Umständen Risiko für ihre Gesellschaft sein kann, weil sie eben gleich mit vier, fünf, teilweise einem Dutzend Standorten mit einer Gesellschaft sind? Und da können die auch sagen, okay, wir machen mal die Verträge
2: für alle neu. Oder ist dieses spiegelbildliche Verhältnis nicht so ein Risiko? Ich würde nicht sagen, dass wir in einer stärkeren Position sind als der normale Anleger. Ich würde eher sagen, wir sind in einer weniger schwachen Position. Man muss ja immer noch sozusagen die Dimensionen auch wahren. Aber allein das, das macht schon einen großen Unterschied. Und ich glaube, um das zu verstehen, und das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da stellen, es, es reduziert sich auf eins, nämlich funktioniert ein, ein Nahversorgungsstandort mit dem Konzept, was drauf ist. Also nur dann kaufen wir das im Übrigen auch. Aber man muss eins verstehen. Funktioniert es für Supermarkt A, funktioniert es auch für Supermarkt B. Funktioniert es nicht für Supermarkt A, funktioniert es auch nicht für Supermarkt B. Das heißt, am Ende ist das eine, eine reine Analysefrage. Also Lage, 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 Mikrolage, wie das im Ort Mikrolage, aussieht. Mikrolage, genau. Es kommt, kommt ausschließlich auf die Mikrolage an. Und wenn sie funktioniert, dann weiß ich auch, dass völlig egal, ob der Mietvertrag drei oder zehn Jahre ist, ich weiß, dass der Mieter ein Interesse hat zu verlängern. Und ich kann mich auch entspannt zurücklehnen wenn er nicht verlängern will, dann würde er seinen Konkurrent kommen. Das passiert aber nie, weil weil sich für ihn rechnet, würde er ja bleiben. Weil die Mieter, die können ja auch nur sozusagen äh, wachsen, wenn sie einen anderen irgendwo verdrängen. Und das ist eben das, wenn sie für ihre Altersvorsorge einen einzigen Supermarkt kaufen und sie haben einen einzigen Ansprechpartner und der einzige Mietvertrag läuft aus und die sagen ihnen, liebe Anleger, wir halbieren die Mieter, dann verlängern wir, ansonsten gehen wir weg. Also erstens können sie gar nicht beurteilen, ob, ob die blöffen. Wahrscheinlich ja. Aber zweitens, sie können das Risiko auch gar nicht eingehen, weil da hängt die Altersvorsorge dran. Und wir wir können uns diese Spiele sparen. Inzwischen ist es so, dass wir wissen ja, dass die Mieter, wenn es für den Supermarkt A funktioniert, es auch für den Supermarkt B funktioniert. Aber inzwischen wissen eben die Mieter, dass wir wissen, dass es so ist. Und sie wissen auch, dass wir wissen, dass sie das wissen, jetzt ohne jetzt jemanden verwirren zu wollen. Und das, das führt dazu, dass die Verhandlungspositionen relativ kurz werden, weil... Alle wollen, dass es verlängert wird und dann wird es verlängert. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann können wir uns verbiegen, wie wir wollen, dann wird auch nicht verlängert. Das, das darf aber nicht passieren. Das müssen wir sozusagen in der Analyse vor Ankauf, müssen wir das, das, das aussieben, was uns bisher gelungen ist. Was in
0: den Unterlagen, die, wie ich schon in der letzten Sendung erwähnt, auch bei der Deutschen Consum Read sehr, sehr gut sind, ist, dass es eine sehr, sehr breite Streuung gibt, was die, was die Jahresmieterträge dann belangt. Und dann sind eben auch so relativ klein erscheinende Discounter wie der Pfennigpfeifer in Bad Dürrenberg mit dabei, der eine Jahresmiete von 58.800 hat, wo man sich dann fragt, auch bei den anderen Verträgen, die dann äh, mitunter im, im Bereich von 1, auch 2, zwei, 2,5 Millionen Mieteinnahmen sind, warum macht man solche vergleichsweise dann eben Kleingelds, weil sie genau das sind, äh, nämlich Starker Ertragsbringer, was man sucht, oder? Ja, die kurze Antwort ist ja. Eine ganz kurze Antwort auch dazu auf die Frage, in der, in der anderen Gesellschaft haben Sie eine sensationelle Exit-Tabelle. Ich bin ja großer Freund von diesem Programm. Die finde ich hier bei der Gesellschaft nicht. Warum? Weil es zu viele Immobilien sind?
2: Die gibt es auch. Vielleicht haben Sie sie nicht gefunden auf der Webseite. Das würde ich dann nochmal klären.
1: Aber wir müssen natürlich auch eins bedenken, auf welchem hohen Niveau ausgerechnet du hier jammerst. Ich kann mich erinnern, Du warst vor zwei Jahren, als man noch reisen durfte in den USA und du wolltest das nutzen, um dir Standorte eines US-Reads anzuschauen, nämlich von Realty Income. Du hast mehrere Anfragen an Realty Income gerichtet, hast geschrieben, in welcher Region du dich aufhältst in den USA. Und diese Anfragen wurden nicht einmal beantwortet, geschweige denn, dass man sonst irgendwie Quellen hätte und sei es nur ein PDF, wo man einfach mal gucken konnte, okay... Ich hatte was, im
0: Vorfeld von diesem Laden einen schlechten Eindruck was, und er wurde eindeutig beschrieben. Was gehört
1: denn? Aber gut, wir wollen nicht über Schlechtes sagen, sondern wir wollen auch über Gutes sagen reden. Das heißt... Äh, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr Aktionär oder Interessent seid, einfach mal zu gucken, okay, was gehört denn meinem, in Anführungszeichen, Unternehmen, äh, könnt auf die Website gehen, habt dort alle Nahversorgungszentren dokumentiert. Ähm, ich hatte aus der Hauptversammlung letztens, äh, die ich für die DSW verfolgt hatte, bei der Deutsche Konsumried, am Anfang ein Bild gemacht, bevor es losging, wo man noch fotografieren darf mit dem Coverbild und das bei Instagram gepostet und hatte dann prompt jemanden, der mir zurückschrieb, hey, das ist ja direkt das Center bei mir um die Ecke. Ähm, also da habt ihr Wiedererkennungseffekt. Das ist natürlich auch für einen Aktionär schön, dieses, dieses haptische Thema. Gleichzeitig gerade, weil sie so transparent sind in der Gesellschaft, äh, hat man natürlich auch wieder neue Fragen, nämlich äh, die lokale Konzentration. Ähm, Go East ist bei Ihnen auf jeden Fall äh, ein Motto. Wir haben einen gewissen Klumpen in Ostdeutschland, ähm, und wir haben sehr wenig äh, da, wo man gemeinhin sagt, ach, da ist, man, ist, ist das Geld ja noch besser aufgehoben irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg. Das sind also vereinzelte Pünktchen im Rest Deutschlands. Diese Klumpen, ja, also dass sie das Risiko für vertretbar halten, erkennt man daran, dass sie dort investiert haben. Äh, sie sind ja kein Hasardeur, sondern sie sind mit eigenem Geld äh, ja auch hier drin. Aber ähm, ist das... Gott gegeben, dass Sie nur im Osten investieren, ist das Bestandteil der Strategie oder ist es eine Frage, eine Folge der Preise, die eben in Bayern, Baden-Württemberg doch
2: jenseits dessen sind, was Sie zu zahlen bereit sind? Ja, es gibt drei, drei Gründe, äh, warum wir im Osten sind. Erstens äh, ist der Firmensitz Potsdam, äh, operativ zumindest. Das heißt, wir müssen nicht von Go East, sondern eher von Stay East äh, reden in dem Fall. Ähm, wir wachsen so von da aus raus. Zweitens äh, ist es so dass die äh, Immobilien im Osten äh, bei vielen Anlegern als unattraktiv gelten. Das heißt, sie sind im Schnitt billiger. Und da wir ähm, ja, viele Tausende von äh, Offerten im Jahr prüfen ähm, und eben rein bottom-up angehen und die billigsten raussuchen, ist einfach die Chance höher, dass wir im Osten äh, zuschlagen können. Äh, und der dritte Effekt ist, oder Grund ist der, dass wir die Immobilien typischerweise dann kaufen, wenn der erste Mieter bereits einmal verlängert hat. So, jetzt muss man aber wissen, die Immobilien werden ja neu gebaut, dann haben sie typischerweise einen 10, oft auch inzwischen 15-Jahres-Mietverträge, das heißt, wir kaufen die so, wenn die so zwischen 10 und, sagen wir mal, 16, 17 Jahren alt sind. Jetzt wurden aber gerade um die Jahrtausendwende rum, kurz davor vor allem, im Osten besonders viele gebaut, das heißt, auch da haben wir rein statistisch, äh, im Westen gab es ja schon, ähm, sozusagen im Moment mehr auf dem Tisch, aber äh, in den letzten äh, Monaten und Quartalen hat sich das geändert, die letzte große Akquisition war ein äh, sehr großes Portfolio in, in Bayern, dass das ergibt sich mir persönlich ist völlig egal, wo wir sind.
1: Ich, ich muss, noch, ich muss noch mal zweimal nachhaken, weil das sind ja immer so Sachen, da, da haben wir wieder neue Fragen. Also, äh, wie schätzen Sie insgesamt äh, die Situation in Ostdeutschland ein? Es wird ja viel diskutiert über die Demografie, über Entvölkerung. Ist das ein Risiko, wo Sie sagen, ja, das ist da, aber erst irgendwann, wenn wir die Mietverträge äh, zwei oder dreimal Verlängert haben, das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie viele Leute sind denn Sie? Wie fleißig müssen die denn alle sein? Weil Sie haben ja alleine im äh, Oktober äh, 18 bis März 19 haben Sie 44 Objekte gekauft. Ähm, dann erzählen Sie gerade was von Tausenden, Offerten, die Sie screenen, wie ist denn da so die Kaskade? Wie viele Offerten kommen? Viel, Wobei, wie vielen sagen Sie, äh, ist sofort Müll, kann weg? Äh, da gucken wir zumindest mal näher rein. Und wie groß ist der Prozentsatz von dem, was Sie tatsächlich machen?
2: Naja, wir prüfen im Jahr so etwa sechs bis sieben Milliarden Euro an Transaktionsvolumen ähm, und wir machen noch nicht mal 200 Millionen, die wir dann kaufen, was für die größte Gesellschaft sensationell viel ist, insofern alles gut. Aber da können Sie sehen, dass eben der allergrößte Teil, daraus wird nichts. Wir können aber tatsächlich sehr viel prüfen und screenen, weil wir uns einige äh, Modelle selber gebastelt haben, wie wir da rangehen. Damit kann ich übrigens auch die Oswald-Anfrage beantworten. Worauf es ja im Wesentlichen ankommt, ist ja, ähm, wie stark äh, ist die Nachfrage und die, die Nachhaltigkeit der Nachfrage vor allem für die einzelnen Nutzungsarten äh, unseres Einzelhandelssegmentes. Und ähm, das kann man eben prüfen, äh, indem man, diverse sozioökonomische Daten sich anschaut, die ja dankenswerterweise inzwischen sehr leicht verfügbar sind überall in Deutschland, die Konkurrenzsituation sich anschaut, das kann ich alles innerhalb von Sekunden inzwischen aus dem Büro raus feststellen. Und damit kommen wir zur Ostdeutschland-Frage. Tatsächlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Demografie schlecht ist und sozusagen Leute wegziehen, was ja übrigens nicht nur im Osten passiert und auch nicht überall im Osten, aber die Debatte sparen wir uns vielleicht. Das ist für uns völlig bedeutungslos. Ähm, oft ist es sogar gut, wenn die Märkte schrumpfen, in denen wir sind. Wenn Sie sagen, wie kann das sein? Die Erklärung ist, dass wenn ich in einer Stadt sagen wir mal drei Fachmarktzentren habe oder drei Punkte, wo man einkaufen kann, ähm, und die Demografie ist so schlecht, dass, es, dass man davon ausgehen muss, in zehn Jahren sind es nur noch zwei, dann ist es von Vorteil da zu sein, wenn man eben nicht den ausgewählt hat, der kippt, logischerweise. Nicht, nicht ganz so unwesentliches Detail. aber ähm, da kommt die Mikrolage wieder ins Spiel. Die Mikrolage ist alles Entscheidende. Wenn ich in einem schwachen Markt die beste Mikrolage habe, dann habe ich oft sogar die deutlichsten Mietsteigerungen. Warum? In dem Moment, wo der Schlechteste aufgibt, konzentriert sich der Rest ja auf die besseren Standorte. Sowohl die Mieter als auch die Konsumenten. Das heißt, ironischerweise wird dieses Asset dann am Ende mehr wert. Da aber zu dem Zeitpunkt, wo noch drei da waren, in einer Stadt, wo alle sozusagen die weiße Fahne schon gehisst haben, kann ich auch die beste Mikrolage sehr, sehr günstig einkaufen auf Basis von geringen Mieten. Und wenn die Mieten gering sind, ist natürlich dass die Möglichkeit einer prozentualen Steigerung umso höher. Insofern das ist das eine reine Frage der, der sauberen Analyse der jeweiligen Mikrolage.
0: Wenn man die Unterlagen durchgeht, dann stößt man auf der letzten Seite auf etwas, wo von Strong External Property Partners gesprochen wird und da steht ein Asset Manager drin. Und der heißt LGT Brothers GmbH. Und kommt der Name jetzt meiner Wahrnehmung nach nicht so häufig vor. und Es drängt sich so ein bisschen die Frage auf, ähm, was, ist denn, was ist denn daran extern und was sind die LGT Property Partners? Und die provokante Frage wäre, muss ich als Aktionär Angst haben, dass da möglicherweise noch mal was anders abfließt?
2: Ähm. Also Ja, da fließt was anderes ab, nämlich die Asset-Management-Gebühr und die Property-Management-Gebühr, die für alle Asset- und property management die wir haben, abfließt, überall die, die gleiche ist, äh, vollkommen transparent auf dem Geschäftsbericht äh, dargestellt wird. Ähm, die AGT Brothers ist, wie der Name vermuten lässt, da handelt sich dabei um, um meinen Bruder, der in, einer, in seiner Firma einer der, der Asset-Manager der, äh, der Firma ist. Ähm, das ist natürlich à la long nichts, was dem Aktionär gefällt, weil er da ja zu Recht einen Interessenkonflikt sieht, das ist völlig klar, weil er ist, wie gesagt, sehr transparent dargestellt. Im Moment fehlen der deutschen Konsum einfach die Alternativen. Ich würde sehr gerne jemand anders nehmen, aber ich habe keinen gefunden, der das auf dem gleichen Qualitäts- und Preisniveau macht. Und um das selber zu machen, dafür sind wir viel zu klein.
0: Und, und innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Konsum, will Ihr Bruder nicht arbeiten?
2: Ähm die Frage soll ich ihm vielleicht mal stellen, aber die... Äh, man man halt aber irgendwie darüber. Das drüber. Ist, ja, ist ja unabhängig, uh, unabhängig von, uh, was die Präferenzen meines Bruders sind, uh, über die er vielleicht selber referieren sollte. Uh, aber ist es ja so, dass das, das Grundproblem ist ja, Sie sprachen den, den einen Markt in, uh, in Bad Dürrheim an von 58.000 Euro Jahresmiete. Uh, die Gebühr, die wir hier zahlen, für das Management sind 2%. Das heißt, wir reden von 1.000 Euro. Jetzt können Sie sich vorstellen... Wenn Sie für 1000 Euro so einen Weg betreuen äh, aus Potsdam heraus, wie oft Sie da hinfahren können im Jahr, um mal zu schauen, ob noch alle Glühbahn, Glühbirnen fest sind. Das, das, die Rechnung ist sehr schnell zu Ende. Das kann also nur ein, ein, ein oder in dem Fall ja mehrere Asset Manager machen, die eben so stark verstreut sind, dass sie das mit anderen Sachen kombinieren können. Ansonsten ist das ja preislich gar nicht darstellbar. Und das ist auch der Grund, warum wir das im Moment noch nicht. Ähm, ja, noch nicht in die Gesellschaft eingeschlossen
0: haben. Ich könnte mir auch deswegen, okay, das passt vielleicht nicht in die Consumery dann so gut rein, weil das könnte ja, ist ja auch ein ganz interessantes Geschäftsmodell des anderen wiederum anzubieten. Was macht Ihr Bruder vermutlich auch. Aber das ist die Motivation dahinter. Also einfach, ihr macht da für Sie einen praktischen Job und
2: ist hat natürlich feine, auch durch, die, ja.
0: durch das Verhältnis, also A, das tiefe Vertrauensverhältnis, was ja auch nicht schadet, auch gerade in dieser Branche, aber auch durch die Breite der Aufstellung, die die deutsche Konsum ja hat, eben auch das Portfolio, um bestimmte Sachen dann eben vernünftig Men so,
1: so
2: ist es. So ist es.
1: Aber das ist natürlich auch wieder ein ganz wichtiges Thema, was wir schon in der Sendung zum Industrie-Read angesprochen hatten, nämlich die Transparenz, die mit dieser Anlageform verbunden ist. Es gibt ja nach wie vor in Deutschland sehr viele Anleger, die in geschlossene Fonds oder irgendwelche alternativen Investments gehen. Das sind dann irgendwelche KG-Modelle und da sind fünf Gesellschaften, die irgendwo was abziehen und sowas. Aber es gibt überhaupt nicht diese Dokumentations- und Berichtspflichten wie bei einem Read. Und deshalb verstehe ich ja nach wie vor nicht, dass nicht noch viel mehr Anleger einfach solche Sammelanlagen kaufen, die börsennotiert sind, die auch von Analysten angeschaut werden, wo es ein viel strengeres Framework gibt, wo es viel mehr professionelle Investoren auch gibt, die da drauf gucken, sondern dass immer noch äh, solche äh, Gesellschaften erfolgreich am Markt platziert werden, teilweise am wirklich grauen Kapitalmarkt. Gerade in dem Segment kriegt immer wieder sowas angeboten, ähm, die eigentlich zunächst mal einen Reich machen wollen, nämlich den Initiator und dann alle, die beteiligt sind äh, und dann irgendwann hat vielleicht noch der Anleger eine Chance. Ja, das und ist das ein der, wesentlicher der Vorteil Punkt, dieser read Gesetzgebung.
0: -Gesetz der Punkt, wenn wir, die, wenn wir die Unterlagen durchgehen und äh, wir hatten ja in bestimmten Sendungen auch in der Vorbereitung äh, dann schon Informationsdefizite auch ausgemacht und die, das fällt eben schon auf, mit welcher Transparenz und mit welcher Deutlichkeit, auch wenn da jetzt die excel tabelle fehlt, ich sage, sie fehlt. Also, aber, aber, aber das PDF ist ja auch sehr voluminös und man sieht die Objekte dahinter. Das ist ja nur meiner, meiner Verliebtheit in dieses Programm geschuldet. Aber man sieht ja alles genau und man wird eben darüber aufgeklärt, auch wie jetzt eine Vermietungslage in Ludwigslust beispielsweise aussieht. Das, sind ja, das ist ja schon irre, was da geboten wird. Wobei also
1: ich äh, schon letztes Jahr und auch dieses Jahr auf der Hauptversammlung auch schon wieder angemerkt habe, also die äh, Quartalspräsentation äh, nicht nur in englischer Sprache, sondern als deutsche Consum Read auch in deutscher Sprache äh, zusätzlich zu allen Dokumenten, wäre natürlich ganz toll. Noch wichtiger äh, ist natürlich auf dem Level äh, jetzt mal der Blick nach vorne. Wie soll sich das Ganze denn entwickeln? Also, äh, Skalierung nehme ich aus allem äh, was sie gesprochen haben über äh, die Verkäufer hier sehe ich ja da scheint also weiterhin noch äh, viel Bedarf zu sein dass äh, Leute sowas abgeben wollen wahrscheinlich auch viel so GBRs äh, Steuerberater Zahnärzte die irgendwann mal wirklich Go East gemacht haben als Altersvorsorge und dann mit diesem einen Markt äh, jetzt überfordert sind vielleicht auch die Nachfahren aber es gibt ja andere Hebel, das hatten Sie auch bei der Industrierie schon dargestellt. Über den Einkauf hinaus ist natürlich das Interessanteste, bevor wir gleich zur Finanzierung kommen, wie ist ein Mietsteigerungspotenzial, gerade jetzt auch in dieser Situation, wo ja vielleicht doch der ein oder andere Schuhanbieter, ähm, nicht so, wo es nicht so ganz gut läuft, ähm, das bisschen Konsum nicht so gut läuft, äh, Sonnenstudio vielleicht auch nicht so das Thema ist und wo vielleicht auch die Lebensmittelmärkte ja, stärker investieren müssen ähm, und vielleicht sagen, okay, also da können wir erstmal nicht
2: so viel bei der Miete machen.
1: Wie sehen Sie das Potenzial da?
2: Das, das Mietstandspotenzial ist, ist, ist nicht riesig und ist auch kein Grund, die Aktie zu kaufen. Also wir haben... Um die Frage zu beantworten, wir schwanken so zwischen 1,4 und 1,6% Prozent äh, Mietsteigerung pro Jahr. Das ist jetzt die, die so berühmte Like-for-Like-Vergleichsbetrachtung. Äh, das heißt, wir schauen uns die Quadratmeter an, die wir vorher hatten, vergleichen mit den neuen. Dazu kommt ein bisschen Nährstandsabbau, ähm, aber das im, im Wesentlichen war es das. Die Attraktivität des Mietcashflows kommt daher, dass er eben so sicher ist ähm, und mit einer so hohen Anfangsverzinsung eingekauft wird, und nicht so sehr aus einer Steigerung. Wobei, wenn man Einzelhandel hört und dann hört, dass die Miete überhaupt steigt, das überrascht die meisten Anleger, aber sie steigt in etwa 1,5%. Ähm,
0: die Frage, die aus meiner Sicht eben noch unbeantwortet blieb, ist, weil ich hier gerade am Abstreichen bin, sind 44, diese 44 Zukäufe. Habe ich es verpasst oder wie viele Leute arbeiten in diesem Team, diese Käufe zu prüfen? Zu fahren, Verhandlungen zu führen. Wie viele Menschen sind
2: es? Das sind, Sie werden jetzt erstaunt sein, wie wenig das sind. Bestehen Sie von, von, von vier? Von vier Leuten. Von vier
0: Leuten, die quasi zwei Transaktionen pro Woche gemacht haben, wenn wir ins letzte Halbjahr reinschauen.
2: Die Zahlen habe ich jetzt nicht selber überprüft, aber ich gehe davon aus, dass es müsste das so sein. Sein, also 44,
0: 44 Transaktionen waren. Da sind ja auch so ein paar Weihnachtswochen dabei. Dann waren auch so ein paar Wochen bei, wo es gar nicht so einfach war, irgendwas zu machen. Also von daher dann überschlagen in der Tat zwei pro Woche. Gut, fand ich sehr beeindruckend.
2: Ja, das ist. Und die Kollegen machen einen tollen Job und arbeiten sehr hart. Und es würde mir widerstreben, da jetzt irgendwie wie zu schmälern und abzumildern. Und die machen einen tollen Job, das ist gar keine Frage. Aber zum Verständnis, dass es nicht so aussieht, als wenn hier irgendwie da vier Cowboys sitzen, statt vier sehr diligent arbeitenden Leuten. Man muss ja auch sehen... Ich muss ja den Mieter nie wieder prüfen, weil ich immer wieder den gleichen Mieter, ich muss mich nicht mit der Bonität von Aldi beschäftigen, das haben wir einmal getan, das ist ein Haken dran. Danach verstehe ich. Also ich, muss, ich muss mich auch nicht, überlegen, auch nicht überlegen, wie finde ich das Hypermarktkonzept an sich ähm, und so weiter. Und äh, irgendwann habe ich so viele Daten, dass ich eben die, die kaufmännische Due Diligence sehr schnell äh, abarbeiten kann. Ähm, und ähm, auch die, die Finessen des, des Kaufvertrages sind irgendwann auch mal zu Ende durch den Fleischwolf gedreht. Dass es da schon auch in diesem Prozess sehr viele Synergien und Effizienzgewinne gibt, die das eben möglich machen, ähm, auch mit einer auf den ersten Blick kleinen Mannschaft diese große Anzahl äh, an Transaktionen zu leisten. Und ist das jetzt weniger geworden durch Corona, dieses äh, Einkaufstempo? Hat sich
1: das, äh, weil keine Besichtigungen, äh, keine Treffen stattfinden konnten, ist das ein bisschen weniger?
2: Also ja und nein. Also ja, weil... Einige der Verkaufsprozesse haben einfach gestoppt worden, weil die Verkäufer sich gedacht haben, das wird sowieso nichts. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, haben wir aber äh, auch eine neue Ankaufspipeline, die sozusagen quasi aus der Krise rausgeboren ist. Das heißt, wir haben eher so eine drei monats lücke weil die, an der wir gearbeitet haben, hat sich im Wesentlichen pulverisiert. Gleichzeitig hat sich aber sehr schnell eine neue aufgebaut und da haben wir so einen drei monats versatz etwa. Ähm, aber im Prinzip geht das genauso weiter wie, vor, wie vorher. Die Märkte sind ja auch auf. Ich, ich kann sie ja auch besichtigen. Insofern ist das nicht schwierig.
0: Wer 44 solcher Käufe macht, braucht auch Geld dafür. Eigenkapitalgeschichten haben wir schon besprochen. Fremdkapital ist ein anderes Thema. In der Gesellschaft ist im Moment die Situation, dass zum Quartalsende, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, diese Grenze bei 55% Prozent Fremdfinanzierung quasi so äh, Tuschiert. angestupst wurde. Ja, und äh, da jetzt also einfach die Notwendigkeit besteht, auch auf der Eigenkapitalseite wieder was zu machen, ähm, wie ist das passiert und, oder wie wird das passieren? Und Frage zwei, machen wir dann, machen wir dann, machen wir jetzt mal die Eigenkapitalfrage. Eine
2: einfache Antwort, das ist passiert. Wir haben eine klassische 10 Kapitalerhöhung gemacht und den Verschuldungsgrad jetzt wieder reduziert und die Kassen mal wieder aufgefüllt.
0: Was auffällt, ist auch gerade gegen der, gegenüber der deutschen Industrie. Eine andere, äh, andere Finanzierungskosten, die, wir hatten es ja schon in der letzten Sendung, mir aber weiterhin äh, zu hoch erscheinen. 1,97 Prozent sind es hier. Klar, Zinsvorteil knapp 0,75 Prozent, aber 2% ist eben immer noch deutlich gegenüber dem, was man so kennt, und auch deutlich gegenüber dem, was sie in der letzten Sendung ja dann als aktueller Refinanzierungs- Satz genannt haben, 1,2 bis 1,5 Prozent. Liegt das auch daran, dass das Alter der Gesellschaft eben noch relativ jung ist und man am Anfang etwas teurere Sachen hatte?
2: Genau so ist es. Also wir referenzieren uns aktuell auch so im Bereich eher so 1,0 bis 1,5. Also die, ähm, die Anlageklasse äh, Fachmarktzentren ähm, ist teilweise ähm, sehr gut gelitten bei einigen Banken, dass wir noch günstige Ko Konditionen durchholen können. Aber wir haben eben historische Kreditverträge, die noch auslaufen werden und die dann günstiger refinanziert werden. Und wir haben auch ein bisschen, darf man auch nicht vergessen, ein ganz kleines bisschen unbesicherte Darlehen begeben, einfach um die Flexibilität der Gesellschaft zu erhöhen. Aber man darf eins nicht vergessen, wir müssen immer aus, oder wir wollen das also auch immer aus Eigenkapital erstmal ankaufen, weil die Entscheidungsprozesse der Banken einen, einen effizienten Ankaufsprozess nicht kongruent begleiten würden, vorsichtig formuliert. Ich habe bei der Finanzierung noch ein bisschen was gefunden, was, 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 ich, was mir aufgefallen ist. Warum
0: benötigt man 40 Millionen als sogenannten Firepower-Bond? Ähm, da ist doch grundsätzlich auch noch andere Luft im Kreditvolumen drin, wo man möglicherweise besser äh, sich refinanzieren kann.
2: Genau, das ist, das ist genau das, was ich, was ich eben meinte. Wir, dadurch, dass wir immer erst kaufen und danach es refinanzieren und dazwischen... Kann ein Versatz sein zwischen drei und neun Monaten, weil es eben sozusagen so lange dauert, die Bankfinanzierung dann tatsächlich, tatsächlich zu arrangieren, aber wir ja verbindlich gegenüber den Verkäufern auftreten wollen, oft auch versuchen, über Geschwindigkeit Preisreduzierung rauszuverhandeln. Deswegen müssen wir das mit einer eine, eine Brücke finden, um das Geld vorher zu haben. Und dafür haben wir diese, diese Firepower. Die Alternative dazu wäre natürlich immer Eigenkapital, aber Eigenkapital ist für die Aktionäre verwässernd. Deswegen zahlen wir da lieber ein ganz kleines bisschen über 2%, um eben sozusagen den Zeitpunkt, wo wir das nächste Mal an die Tankstelle müssen, sprich, damit Kapitalerhöhung zu machen, nach hinten rauszuschieben. Das macht, glaube ich, von den unterirdischen Gesichtspunkten für die Aktionäre viel Sinn so. Die Firepower spielt die dann auch stark rein in diese
0: kurze Restlaufzeit? Weil, was ich mich gefragt habe, klar, auf der einen Seite, wenn man eine kurze Restlaufzeit im Moment macht, hat man nochmal einen Zinsvorteil, ist ja so. Aber auf der anderen Seite ist ja auch die langfristige Refinanzierung auf einer 10-, auf einer 15-, auf einer 20-Jahresebene, insbesondere mit dem Aus, Ausblick, dass man die drei Zentren, die es irgendwo geht, dass man da zu den zwei Überlebenden gehört, ja eine sehr, sehr positive. Ähm, liegt es an der Zinseinschätzung, wo Sie sagen, die Zinsen bleiben noch über einen absehbaren Zeitraum so niedrig? Und B-Frage dazu, sind Sie dann eben auch bereit, wenn sich diese Einstellung ändert zum Zinsmarkt, dann eben auch in diese langen Refinanzierungszeiten reinzugehen?
2: Also, ähm, ich würde mich zurückhalten mit Zinsmeinungen. Wir sind ein, ein konservativer äh, deutscher Immobilienread, wir sind kein, kein Makro-Hedgefonds. Also, das muss man auch sehen, wir versuchen das hier eher mit kaufmännischem Augenmaß zu machen, als jetzt explizit Zinsmeinungen umzusetzen. Das vorausgeschickt ähm, ist es genau, wie Sie sagen, wir bevorzugen auch die längerfristigen Darlehen, die längerfristigen Zinsbindungen einfach aus, aus Risikogesichtspunkten. Aber... Die Erklärung äh, zu, zu diesen noch kürzeren Laufzeiten ist, dass wir eben bei Gründung der Gesellschaft antizipiert haben, dass wir eben auf Sicht, wenn wir etablierter sind, uns günstiger refinanzieren können. Das heißt, wir haben in den ersten Jahren bewusst drei- und fünfjahres Finanzierungen gemacht, damit, damit wir eben jetzt was haben, was wir auch refinanzieren können, um diesen Effekt mitzunehmen.
0: Okay, und das gleich greift dann eben auch in den nächsten Jahren. Mit anderen Worten, also auch diese 1,97 Prozent werden sich in den nächsten, sagen wir mal, drei bis vier Jahren in 1,0 bis 1, irgendwo in der Spanne zwischen 1,0 und 1,5 landen, wenn das Zinsumfeld so bleibt, wie wir es im Moment haben.
2: Das, das wäre meine Erwartung, wahrscheinlich sogar schneller als, als Sie sagen. Ja. Jetzt haben wir sehr viel über das gesprochen,
1: was reinkommt. Ne, welche Immobilien, wo das Geld herkommt, aber wir haben ja von Helmut Kohl mal gelernt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Jetzt sagen wir mal, über Erträge sprechen, dass hier nicht der Gewinn die Aktie relevant ist, sondern der FFO, die Funds from Operations, das wisst ihr schon, das haben wir mehrfach gehabt und das steht auch entsprechend im Echtgeld-TV-Porträt. Wer nicht weiß, was FFO ist und ein bisschen Erklärung dazu haben möchte, Rolf Herr hat das im Video zur Deutschen industrie -Ried. sehr äh, anschaulich erklärt, sodass wir jetzt mal reingehen. Ähm, hier, wie sehen Sie denn so die Wachstumsperspektive? Was ist denn das, was man sich so vorstellt? Ähm, Im letzten Jahr waren es 81 Cent FFO je Aktie, wenn ich das äh, richtig sehe. Für dieses Jahr, wenn so geschätzt, um die 96 Cent. Ist das so ein Wachstumstempo, was man beibehalten kann in ja, halbwegs normalen Märkten. Wir haben ja erfahren, es gibt einen Krisenpuffer oder muss man sagen, also irgendwo wird diese Wachstumskurve beim FFO vielleicht mal
2: abflachen? Also meine Erwartung wäre, dass, dass wir das und noch mehr schaffen. Warum? Das ist ja wie immer bei Immobiliengesellschaften oder meistens sehr leicht zu prognostizieren, Was passiert? Erstens, wir steigern die Mieten. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Zweitens, wir reduzieren die Leerstände. Dadurch steigen die Mieten weiter. Dann werden wir besser und effizienter im, äh, auf der Kostenseite, zumal wir in den Jahren, ich unterstreiche Jahren nach Ankauf, oft auch gerade Nebenkostenthemen optimieren können, äh, Heizkosten etc. pp. Ähm, das führt zu einer Verbesserung der Marge. Dann sprachen wir gerade über die Zinsen, die wir im, im Jahresverlauf dann auch verbessern werden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, jede einzelne Variable wird auf sich sich ein kleines bisschen verbessern. Und das potenziert sich ja alles zusammen oder, oder multipliziert sich streng genommen. Und das führt alleine organisch, plus natürlich die Anfangs-Cash-Verzinsung auf das Eigenkapital, die ja auch schon zweistellig ist, logischerweise, zu einer sehr hohen Cash-Eigenkapitalrendite, sodass diese Steigerungen sehr entspannt möglich sein werden. Und dann haben wir dazu ja noch das externe Wachstum. Ich meine, wenn wir jedes Jahr auch nur ein bisschen weiter zu 9 oder zehn Prozent Anfangsverzinsung ankaufen können, und eben disproportional weniger Aktien ausgeben, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, weil kaufen, mehr Miete haben ist keine Kunst, aber die Kunst besteht darin, dass eben die Miete stärker steigt als die Anzahl der Aktien. Dann ist es äh, accretive, äh, neudeutsch, und das ist uns bis, bisher gelungen und ist auch meine Absicht, dass es uns das weiter gelingen wird. Dann erreichen wir im Prinzip mit diesem auf den ersten Blick völlig langweiligen und sehr wachstumsarmen Konzept ähm, Eigenkapitalverzinsung die eigentlich über das, äh, die Steigungsraten hinausgehen sollten, die sie eben erwähnt haben.
1: Ja, und das heißt natürlich, wenn der FFO entsprechend steigt, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Dividende mitwächst, was ja sowieso schon sehr erfreulich ist. Dieses Jahr ähm, die die zweite äh, Dividende beschlossen worden und wenn man jetzt äh, in die Zukunft schaut, nach 35 Cent wird jetzt so geschätzt, also 55 Cent habe ich in Bloomberg gefunden. Das macht eine Rendite von 3,3%. Prozent. Äh, das ist verglichen mit der äh, deutschen Industrierie sicherlich auch dem äh, ja, defensiveren Geschäftsmodell geschuldet. Ähm, das ist also nicht jetzt so der Wachstumswert. Sie haben es ja auch bei den Mieten schon gesagt, da ist nicht dieses Steigerungspotenzial drin, aber man startet also schon bei einem höheren Anfangssockel und hat natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und das wird äh, auch hier nochmal zu den Ausführungen von äh, von Rolf Vegetti zum äh, G-Read. Ähm, sie können ja gar nicht sagen, wir, wir wollen nicht ausschütten, wir lassen es jetzt mal, sondern sie müssen ausschütten. Allerdings für unsere Zuschauer wichtig immer, wenn man die Ausschüttungsquoten rechnet, sie müssen 90 Prozent ausschütten vom HGB. Äh, Gewinn und äh, sie müssen aber nach IFRS äh, bilanzieren und der FFO ist nochmal eine Größe dazwischen. Also in, man muss immer schauen, auf welche Schublade denn man gerade achtet.
0: In der letzten Sendung hatten wir auch diese Rahmenkalkulation, dass wir uns angeschaut haben, was ist eigentlich, was sind eigentlich die, was ist die Marktkapitalisierung, was ist an Finanzierung so da, was ist also der Enterprise Value und das damit verglichen haben, was da eigentlich so an Werten steht. Bei der deutschen Industrie war es so, dass der Aufpreis für das Paket aus dargestellten Gründen oder irgendwelchen Kapitalmarktlogiken bei 40 lag. Hier ist es so, dass es 16 sind, die ich quasi für, dieses, für diese Paketlösung als Aufschlag zu berappen habe. Wenn wir vorher 40 hatten, da die Frage, finden Sie diesen Aufschlag vom Kapitalmarkt eine adäquate Bewertung, auch im Vergleich zu dem Aufschlag, den man bei der deutschen
2: Industrie hat? Also, es liegt mir fern, Anlageempfehlungen zu geben, aber glaube, unsere Meinung zur Aktie kann man sehr deutlich auch an den Director Dealings erkennen. Also wir sind auf diesem Niveau Käufer. Warum? Sie sprachen die Dividendenrendite von 3,3% an, bei einer Ausschüttungsquote von etwa 40% auf den FFO heißt das ja, dass allein die Ist-FFO-Rendite bereits etwa 8% ist. Und das ist nur das, was heute schon da ist. Da zahlen sie ja für irgendein Potenzial, Irgendwelche Zukäufe, irgendwelche Asset-Management-Erfolge, gute Verkäufe, Entwicklungspotenziale, nichts. Und ich bin einfach der Meinung, dass eine, eine, eine Aktie mit dem sehr geringen Risiko der deutschen Konsum, das ist ja alles über Risikominimierung, was wir tun. Wir sind nicht zyklisch, nicht vom Internet betroffen, haben sehr hohe Kreditqualitäten, sehr gut diversifiziert, sehr effizient aufgestellt, zahlen keine Steuern, konservative Bilanz. Wir sind ja ein sehr, sehr risikoarmes Investment. Und ich bin der Meinung, ein so risikoarmes Investment darf nicht eine Cash-Rendite von 8% anbieten im jetzigen Umfeld. Und mir wird es schon reichen, wenn wir von 8 auf 6 gehen. Das kann sich ja jeder selber ausrechnen, was das bedeuten würde. Und ich glaube, das ist die Logik, die, die der Kapitalmarkt zu Recht anfängt. Aber er hat sie ja erst angefangen. Und welche NRV dahinter steht, das interessiert in Wirklichkeit halt gar keinen. Hinter der Kamera
0: zeigen mir die Kollegen an, dass wir mittlerweile bei neun Fingern sind, neun Finger heißen in der Übersetzung für uns, dass wir bei 45 Minuten Laufzeit etwa angekommen sind. Das heißt aber noch nicht, dass wir an der Stelle aufhören können, weil eine Frage, die treibt einen natürlich schon um, wenn man Rolf Elgeti zu Gast hat. Denn man denkt ja so, jetzt haben wir hier zwei Unternehmen vorgestellt bekommen, ich persönlich könnte mir ja vorstellen, dass man damit genug zu tun hat, äh, auch abseits von Hansa Rostock, aber nun ist es so, dass sie offensichtlich noch so ein bisschen anderes Entertainmentprogramm programm äh, sich suchen. Und zwar bei Franco-Typ, Staramba, bei Otto Seidler. Äh, die, wie, wie klappt denn das alles so zeitlich?
2: Er sagt ja nicht, dass alles, alles klappt. Ne? Also ist ja, muss man fairerweise auch zugeben. Äh, nein, aber wir äh, als, als, als Obotrizia Capital sind eben eine Investmentgesellschaft, die zwar mit, mit absolutem Schwerpunkt auf Immobilien und den, den beiden besprochenen Reeds arbeitet, ähm, aber ich äh, versuche mal ganz gerne, die eine oder andere Chance dann, dann auch, noch, äh, auch noch wahrzunehmen. Also mit, während mit andere Team. Playstation
0: spielen, sagen Sie einfach, Sie gucken sich jetzt mal 3D-Figuren an oder eine Frankiermaschine.
2: Wenn Sie so formulieren, klingt das nicht besonders smart, äh, aber die Antwort ist, ja, so ist es. ja. Das klingt total smart, weil die Zeit ist ja im Zweifelsfall gut genutzt und vielleicht ist es gar nicht so smart,
0: äh, Playstation zu spielen. Also das ist... Möglicherweise, ja. Das scheint ja ganz gut zu sein. Habe ich ja nie
2: gemacht, insofern kann ich dazu nichts sagen. Oh, noch jemand, der noch nie Playstation gespielt hat, ist Christian Röhl.
1: Nein, ich, äh, doch, ich habe es ich einmal gemacht, äh, äh, weil, weil du mir gesagt hast, ich müsste das mal tun. Und wir waren äh, letztes Jahr auf der Main Schiff und da war so ein Ding und äh, meine Frau hatte... Hertha, ich hatte den FC Bayern und wir haben das gegeneinander gespielt an dieser Konsole. Und wenn Bayern 0 zu 8 gegen Hertha verliert, dann muss irgendetwas
0: schieflaufen. Besser, besser können wir diese Sendung gar nicht beenden. Damit ist eigentlich wirklich alles gesagt aus Vogts Lounge, die im Übrigen zu Vogts Bier Express gehören. Wir haben in den letzten Sendungen mit Rolf L. G. viel über Immobilien gesprochen. Und natürlich gehören zu Immobilien auch Gastronomen. So wie Fuchs Bier Express und das daneben liegende Curry 36 Gastronomen sind. Aber denkt eben auch daran, natürlich eure Fachmarktzentren zu besuchen, an eure Industriedienstleister zu denken, wenn ihr irgendwelche Waren kauft, die ja irgendwo herkommen müssen. Aber denkt vor allen Dingen auch daran, in die nahegelegene Kneipe zu gehen, den, das nahegelegene Restaurant zu besuchen, dabei gesund zu bleiben, eure Investments gut abzuwägen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Vorstellungen der deutschen Konsum-Read AG. Wen die deutsche Industrie-Read AG interessiert, der guckt bitte im Echtgeld-Archiv nach, Echtgeld-TV-Archiv auf YouTube nach. Oder er kann natürlich auch auf die Websites der beiden Gesellschaften, gehen, wo diese Videos auch stattfinden werden. Damit verbleibt uns, euch für eure Aufmerksamkeit zu danken, an Ergeten, die dafür zu danken, dass er den Weg aus Potsdam nach Kreuzberg schnell auf sich genommen hat. Wir essen jetzt noch ein bisschen Currywurst Wünschen euch gute Investments, sagen Prost oder viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.